0: В эфире Международное радио Тайваня.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире Международное радио Тайваня. Вас из тайбойской студии приветствует ведущая Анна Бабкова. Мы начинаем нашу ежедневную программу передач с выпуска новостей за четверг, 11 апреля, а затем вы услышите наши тематические передачи. В передаче «Радио путешествия по Тайваню» Чичина Кулор расскажет вам о концерте, который прошел перед президентским дворцом. Затем в передаче «Тайвань и тайваньцы» вы узнаете о том, что такое тайваньский праймерис от ведущей Марии Ли. А в передаче «Звуки города» ведущие Валерия Гемранова и Иван Юмин продолжат рассказывать вам о церемонии поднятия флага. В конце в нашем эфире прозвучит повтор передачи «Наруан Тайвань» за прошлую неделю. Напоминаю вам, что если вы присоединились к нам на частоте 5900 килогерц, то вещание для вас продлится полчаса. Оставшиеся передачи вы сможете послушать на нашем сайте в любое время – А на частоте 9590 кГц наше вещание продлится 1 час. Что ж, дорогие друзья, мы переходим к выпуску новостей сегодняшнего дня. Ученые Тайваня принимали участие в международном астрономическом проекте Event Horizon Telescope, который представил 10 апреля первый в истории снимок черной дыры в центре галактики Миссия 87 на расстоянии 55 миллионов световых лет от Земли. Размер этой черной дыры в 6,5 миллиардов раз больше Солнца. Проект Event Horizon Telescope объединил в себе 13 исследовательских институтов, по всему миру, одним из которых стала тайваньская Академия Синика. Это фото прорыв в изучении астрофизики черных дыр, сказал исследователь Академии Синика Кэйти Асада, который был напрямую связан с проектом по получению этого снимка. Проект Event Horizon Telescope – это сеть радиотелескопов в разных точках мира. Телескопы были синхронизированы при помощи радиоволн, и благодаря широкой географии телескопов удалось получить наиболее четкое изображение черной дыры. Такая сеть телескопов способна получить изображение в тысячу раз четче того, которое может получить самый мощный телескоп на Земле в одиночку – об этом рассказала научная сотрудница Академии Синика Джоу Мей-Инь. Основные телескопы проекта образуют треугольник. Гренландский телескоп, телескоп Джеймса Клерка Максвелла и субмиллиметровая решетка на Гаваях и атакамская решетка миллиметрового диапазона в Чили. Тайваньские ученые из Академии Синика работают на базе гренландского телескопа совместно с американскими исследователями из Гарвард Смитсоновского центра астрофизики. Академия Синика поддерживает 12-метровую радиоантенну в Гренландии, которая изначально была построена как прототип той, что в Чили, и затем передана тайваньско-американской группе ученых. Тайваньские исследователи также принимали активное участие в обработке данных с телескопов на Гавайях и в Чили, рассказала Джоу. Бывший спикер Палаты представителей США Пол Райан возглавит делегацию из США, которая прибудет на Тайвань, чтобы посетить серию мероприятий, приуроченных к 40-летию закона об отношениях с Тайванем. Тайваньский МИД положительно отреагировал на назначение. «Наше ведомство считает, что он подходящая кандидатура на эту роль», сказал глава департамента по делам Северной Америки Яо Дзиньсян в четверг 11 апреля. Пол Райан был спикером Палаты представителей с 2015 по 2019 год. Я сказал, что, несмотря на то, что Райан более не занимает правительственную должность, он близок с президентом США Дональдом Трампом. Делегация примет участие в серии мероприятий, которые начнутся 15 апреля с приема в новом здании Американского института на Тайване в Нейху. Закон об отношениях с Тайванем был подписан президентом США Джимми Картером 10 апреля 1979 года, когда США переключили дипломатическое признание с Китайской республики на КНР. В том же году был основан американский институт на Тайване, выполняющий функции посольства США на острове. Тайбейский офис Фейсбука переехал на новое место в недавно построенном небоскребе Наньша в районе Синь-И. Площадь нового офиса компании составила более 2600 квадратных метров. Тайбейский Фейсбук отметил новоселье в четверг 11 апреля. На праздничном мероприятии присутствовал вице-президент Фейсбука по Азиатско-Тихоокеанскому региону Дэн Нири. В своей речи на мероприятии Нири отметил важность Тайваня для Фейсбука в регионе. Он добавил, что переезд в новый офис показывает веру Фейсбука будущее развитие своего рынка на Тайване. Дизайн интерьера нового офиса отражает идентичность компании и элементы тайваньской культуры. Отделка потолка главного офиса специально была оставлена незаконченной, чтобы напоминать сотрудникам о том, что всегда есть место для дальнейшего совершенствования. В других помещениях можно увидеть картины местных художников и изображения местных деликатесов, таких как молочный чай с жемчужинами. Офис также оснащен комнатами отдыха с массажным креслом и беговой дорожкой с окнами на панораму города. Представители компании также выразили надежду, что они смогут привлечь больше талантливых кадров к работе в Фейсбуке. Более 100 тысяч человек прибыли 11 апреля к храму Фэн в уезде Дзяи, чтобы посмотреть на процессию в честь дня рождения богини Мадзу. Люди со всего острова съехали, чтобы посмотреть на статую богини, которая находилась в пути 6 апреля. Статуя одной из самых почитаемых богинь на Тайване, богини моря Мадзу, находится в стенах храма Дадзя Джен Лань в Тайджуне. Ежегодно этот храм устраивает 9-дневную пешую процессию через весь остров – Перед днем рождения богини, который традиционно отмечается на 23 день третьего лунного месяца. Девятидневное паломничество Мадзу – одно из самых крупных религиозных мероприятий в мире, за которое статуя на плечах паломников преодолевает 330 километров и посещает 6 храмов в четырех уездах на своем пути. На этом все, дорогие друзья. Мы завершаем наш выпуск новостей за четверг, 11 апреля, на волнах МРТ. Для вас его провела и подготовила ведущая русской службы Анна Бабкова. Оставайтесь на наших волнах. Далее в эфире тематические передачи четверга.
2: Радио-путешествие по Тайваню. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире еженедельная передача радио-путешествие по Тайваню. В студию микрофона Чечена Кулар. Сегодня я хотела бы рассказать вам о концерте, который состоялся в прошлую субботу в Тайве перед президентским дворцом. Самые внимательные из вас, возможно, вспомнят новость об этом концерте, которая была в эфире в прошлую пятницу. Итак, о том, что это за концерт, кто в нем участвовал и какой теме он был посвящен, через несколько секунд. Не
3: переключайтесь.
2: Ежегодный концерт у президентского дворца начался в 7 часов вечера 6 апреля в прошлую субботу. Концерт проводится президентской канцелярией с 1991 года, но в этом году он оказался масштабнее, как нам и обещали. Тому есть причина. В этом году самому зданию президентского дворца, в котором располагается администрация президента Тайваня, исполняется ровно 100 лет. В этом году концерт был разделен на три тематические части. Первая часть посвящена красоте земли и называется по-китайски «Ти Чжи В рамках этой программы на сцене выступили Национальный симфонический оркестр, исполнитель Сангпуй Пуй и рок-музыкант Луан Сянг. Атмосфера на концерте была более чем торжественная, но слов недостаточно, чтобы передать эту торжественность. Давайте послушаем композицию "Прекрасные рисовые зерна" Мэйлиды Таосой в исполнении тайваньского национального симфонического оркестра. Эта композиция была написана тайваньскими музыкантами Ху Тэ Фу и Ли Шуан Цзе в 1973 году. Ху Тэ Фу, который также известен под именем Кимбо, Бо, музыканта в жилах которого течет кровь родителей из двух разных коренных народов Тайваня – Бунун и пайван. Композицию «Прекрасные рисовые зерна» он написал по мотивам традиционной песни народа Бунун. А у нас с вами сейчас и есть возможность послушать отрывок выступления Тайваньского национального симфонического оркестра. Тему коренных народов на концерте перед президентским дворцом, который прошел 6 апреля... Продолжила выступление хорошо известного нашим слушателям музыканта коренного народа Пуюма – Сангпуя. Этот исполнитель был в гостях в этой моей передаче в конце прошлого года, поэтому если вам будет интересно подробнее узнать о нем и о его творчестве, то вы можете найти все три выпуска интервью с ним на сайте Русской службы МРТ. А мы пока послушаем отрывок выступления Сангпуя на президентском концерте. В этот раз вашему вниманию предлагается песня «Яган». Часть концерта посвящена красоте людей и называется «Джэн Джамей. Первым номером в этой программе выступил танцевальный коллектив «Tasteful Move Studio». Этот танцевальный номер воспевает архитектуру президентского дворца. А ними были выступления хора детей из двух тайваньских школ под аккомпанемент симфонического оркестра. Более китайские мелодии, но под соусом современной электронной музыки представил тайваньский диджей Ди, Ди Лонг. зрители концерта ждали выступления известных тайваньских поп и не только исполнителей. Но так как в рамках одной передачи Которая ограничивается 10 минутами, невозможно полностью представить концерт, который шел больше двух часов. Я акцентировал внимание на тех номерах, которые показались наиболее интересными мне лично. В третьей части этого концерта, который посвящен красоте сердца или по-китайски Синджимей, на сцене появилась тайваньская певица Чэнг Ино, также известная под именем Энно Чин. Далее вы услышите ее песню «Куан», то есть свет. А я, Чечены Кулар, на этом с вами прощаюсь. До скорых встреч на волнах Международного радио Тайваня.
0: Тайвань и тайваньцы В эфире рубрика «Тайвань и тайваньцы». У микрофона Мария Ли. Казалось бы, совсем недавно мы освещали муниципальные выборы. А тут уже и президентские «не за горами». Выборы президента и вице-президента Китайской Республики на 15 срок правления пройдут на Тайване 11 января 2020 года. Это будут седьмые по счету прямые президентские выборы с 1996 года. Сегодня я расскажу вам о том, как проходит подготовка к выдвижению кандидатов на выборах от двух основных партий и что такое тайваньские праймерис. Согласно 22-й статье закона об избрании и отзыве президента и вице-президента в выборах смогут принять участие кандидаты от Демократической прогрессивной партии, партии Гаминдан, партии «Новая сила» и Первой народной партии. Все эти партии преодолели пятипроцентный порог на последних муниципальных выборах и, соответственно, могут выдвигать своих кандидатов. Согласно 23-й статье того же закона, независимые кандидаты и кандидаты от малых партий тоже могут участвовать в выборах, но им для этого надо собрать подписи не менее полутора процентов от общего числа избирателей, имевших право на участие в последних выборах законодательного юаня, а также внести залог в 1 миллион новых тайваньских долларов. Напомню, что Демократическая прогрессивная партия, так удачно выступившая на президентских и парламентских выборах в 2016 году, провалила в январе этого года муниципальные выборы. А эти выборы традиционно считаются политическим барометром, промежуточными выборами. Общественность явно выразила недовольство предварительными результатами правления Цайинвэнь. Ответственность за поражение партии на выборах взял на себя тогдашний премьер Лай Цинде. Он подал в отставку и на время затаился. ЦАЙ объявила о намерении вновь баллотироваться 18 февраля в интервью телеканалу CNN, несмотря на то, что даже старшие соратники по партии просили ее не участвовать в выборах повторно, опасаясь очередного провала партии. И тут настал момент для Лайтинде. 19 марта он объявил, что тоже собирается выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах. А это означает, что партии придется готовиться к праймерис. Праймерис – это предварительные выборы, на которых будет определен кандидат в президенты от партии. Строго говоря, это не выборы, а социологический опрос. Преимущество получает тот кандидат, за которого отдаст голоса большинство опрошенных. Во всяком случае, именно так это будет происходить на праймерис Демократической прогрессивной партии. Для президента Цай Янвэни всей ее партии Праймерис довольно плохая новость. Впервые Праймерис пройдут при переизбрании действующего президента. Они знаменуют раскол внутри партии и отказ от компромиссов. Так, в понедельник состоялась встреча президента Цай Вэнь и бывшего премьера Лай Тинде. И все надеялись, что сторонам удастся договориться, и Лай, если не откажется от участия в выборах, то хотя бы согласится участвовать в них вторым лицом в качестве кандидата вице президента Но нет. По окончании закрытой встречи стороны объявили, что праймерис «быть». Они сообщили, что 13 и 14 апреля Цай Янвэнь и Лай Цинде выступят по телевидению с презентацией своих политических платформ, а с 15 по 17 апреля пройдут социологические опросы. И 24 апреля партия должна объявить имя своего кандидата в президенты. И пока я готовилась к передаче, пришла очередная новость. В среду стороны договорились отложить праймерис до конца мая, то есть до представления списка кандидатов от Демократической прогрессивной партии в депутаты законодательного юаня. Так что запасаемся терпением и мысленным попкорном. В ближайшие полтора месяца нас ожидает много интересного. А что же тем временем происходит в противоположном лагере? Первым политиком, объявившим об участии в президентских выборах от партии Гоминдан, предсказуемо стал Джу Ли Лунь, или Эрик Джу, завершивший срок своих полномочий на посту мэра Нового Тайбея. Напомню, что именно он проиграл прошлые президентские выборы. 7 марта о намерении баллотироваться объявил бывший спикер законодательного юаня Ван Диньпин, тяжеловес партии. За ними последовали бывший заместитель генерального секретаря президентской канцелярии Ло Джитян и профессор государственного тайваньского университета Джан Я Джун. Более того, многие призывают нового мэра Гаусюна Ханьго Юя идти сразу в президенты. А некоторые и вовсе считают, что экс-президент Майен должен баллотироваться на третий срок. Кого-то это мне напоминает. Что касается Ханьго Юя, то это самая темная лошадка Праймерис. Пока что он упорно повторяет, что в настоящее время не имеет намерения баллотироваться. При этом все новостные СМИ подчеркивают интонационно «в настоящее время», то есть сейчас не имеет намерения, а завтра, возможно, заимеет, непонятно. По мнению одних аналитиков, у него больше шансов получить голоса широкого круга избирателей праймерис, то есть участников социологических опросов. А по мнению других, соратники партии не допустят его к президентским выборам. Мол, молод еще. Но старшие члены партии, видимо, рассудили иначе. На прошлой неделе в прессе появились сообщения, что Удуньи, И, председатель Гоминдана, собирается официально пригласить Ханьгу Юя к участию в праймерис. Что же касается третьего срока Ма-Ян-Дзю, то это, судя по всему, просто слухи. Вряд ли партия Гомендан начнет инициировать процесс интерпретации Конституции и подставляться под обвинения в попытках восстановления авторитаризма. Поначалу председатель партии Удуньи планировал встретиться 10 апреля с Джули Лунем, Ван Диньпином и Хань Го Юем, чтобы передать им правила участия в Праймерис и установить дату Праймерис. А результаты должны были быть объявлены уже в будущую среду. Но в субботу партия отменила запланированную встречу, так как Джули Лунь потребовал, чтобы встреча была открытой для общественности. Встречу пришлось перенести на неопределенное время. При этом пресс-секретарь Гаминьдана Оуян Лун сказал, что праймерис все равно пройдут до конца этого месяца, что соответствует установленному регламенту. Пока что партия Гаминдан собирается проводить свои праймерис по схеме 70 к 30. На 70% их итог должен определить опрос общественного мнения – И на 30% голосование членов партии. А мы будем с интересом наблюдать за развитием событий в новом политическом сезоне. Делать ставки, ломать копья и держать вас в курсе событий. С вами была Мария Ли и рубрика «Тайвань и тайваньца.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайваня. Из тайбейской студии вас приветствуют Валерия гимраннова и ваша тайяльский друг
3: Иван Юмин.
4: А это значит, что пришла пора начинать звуки города. Оставайтесь с нами, ведь впереди вас ждет много всего интересного. В частности, мы продолжим рассказывать о церемонии поднятия флага, о военном оркестре, а также узнаем, каково же это служить в тайваньской армии.
3: А тебе не интересно? Тебе не любопытно? Почему именно я решил эту загадку тебе? Почему? На самом деле это тоже час моей жизни Ты был
4: охранником?
3: Спасибо за похвалу, но, к сожалению, нет. Я служил в военной оркестре
4: <гас> Да ладно! В каком именно? В каком из четырех?
3: В армии, обычной
4: И как каково тебе было рассказывай? Когда это было? Что? Потому что я не знаю абсолютно ничего об этой твоей части
3: жизни. Ну да, это, честно говоря, уже давно, почти ровно 10 лет назад. Нет, даже 11. Я служил в армии с 8 года по 9. Я тоже как они, я тоже маршировал и играл такую же мелодию. китайской республики и, и песню у флага вот эти мелодии я тоже играл я служил и сразу напоминает мне обо всем в жизни в армии я еще помню когда служил в армии когда мы тоже играли перед президентским творцом утром Нам надо было бы вставать в 3.30 Потом надо хорошо одеться и взять инструменты Потом сели на автобусе и из армии приехать сюда Чтобы проводить церемонию поднятия флага Вот, представляешь, Лера, зимой и в 3.30 встали.
4: Вань, ну, тайваньская зима, это же не русская зима, в конце концов. Ну, подумаешь, чуть, там 13-14 градусов тепла. Ну, какая разница? 3.30. Вопрос в том, во сколько вы ложились спать?
3: А, ложились спать... Э- ну, как обычно, девять тридцать.
4: Нормально, тогда нормально Высыпались, я считаю А после этого у вас какой распорядок дня был, Вань? Потому что мне вот интересно Как живут военные, которые играют в оркестре Потому что у меня никогда не было такой возможности с ними пообщаться И вот теперь передо мной есть ты, который еще и в армии тайваньской служил а, Поэтому я тебе сейчас забросаю вопросами Расскажи, пожалуйста, о своем тогдашнем а,
3: распорядке дня Но как ты знала, что церемония бывает два раза в день, поэтому после утренней церемонии мы вернулись в армию. И думаешь, что мы обратно спать? Нет, конечно. У нас целый график. После этого мы позавтракали. Потом у нас есть физическая тренировка и, конечно, музыкальная практика.
4: А сколько времени у вас уходило на физическую тренировку и на музыкальную практику?
3: Обычно минимум это 2 часа в день, но это зависит. Если а, еще какие-то дополнительные термонии, не только перед президентским творцом, еще в других местах. Тогда чуть дольше.
4: Как интересно, Ваня, а в чем заключалась ваша физическая тренировка?
3: Много. Это самый легкий, это, конечно, бег. И нам тоже надо ходить в тренажерный зал. И, конечно, если летом, нам надо тоже плавать.
4: Так, хорошо. Значит, у вас был тренажерный зал, было плавание, был бег. А были там отжимания, подтягивания, пресс-качания, прыжки, бег с препятствиями? Что-нибудь было?
3: Еще бы. Я просто в общем тебе ответил. И, конечно, связано с музыкальной практикой, у нас тоже много. Даже иногда у нас, у нас есть специальные занятия, даже есть вот эти музыканты, профессиональные или профессоры, они приходят и с нами играли.
4: Ммм, как интересно, Вань, хорошо А -а, помимо этого, то есть 2 часа на физическую подготовку, 2 часа на практику, на музыкальную А потом что делать? Это же не весь день
3: Я же сказала, это минимум А
4: максимум какой?
3: Максимум целый день Чем вы занимались, Ванюш? Кроме этого, конечно, уже секрет, потому что это же в армии Это не секрет,
4: ты забыл просто, так и признайся
3: не-не-не, это секрет Это же конфиденциальная информация
4: Хорошо Ладно, <смех> так уж и быть Ладно, хорошо Вань, а вот, вот эти вот выезды Получается, вам как это... То есть выезды на церемонии, у вас это засчитывалось как работа, или как она оплачивалась, или что это было? то что-то было обязательное.
3: Мы же служили в армии, поэтому я бы сказал, это даже не работа, а, а просто служба. Просто так получилось, что я служил в военном оркестре, поэтому моя обязанность – это играть хорошую мелодию, и надо хорошо маршировать. И конечно физическую форму тоже надо хорошо держаться. Вот так вот.
4: Как интересно, Вань. А, то есть получается ты это и автоматы в руках не держал?
3: Держал, держал, потому что фу, когда служил в армии первый месяц мы все, все изучали, как использовать автомат. И как мне гранату Как здорово, но это всего месяц по. Как тебе объяснить Хотя мне не нравится, потому что Я такой спокойный человек Я люблю мир
4: А, тогда это, я думаю, было самое то для тебя Ванюш, а расскажи, как ты попал в оркестр как, Каким образом Шло распределение
3: mm, Это хороший вопрос Да, в принципе, у нас такая система То есть, если ты хочешь Попасть в какую-то специальную армию, или у тебя есть специальности, например, по художественному, или по музыке, или по физически. Перед тем, как ты поедешь в армию, ты можешь делать как заявление, или объяснение. Пусть министерство обороны они узнали, что есть такой человек. Например, есть такой человек Иван Юмин, играет на музыкальном инструменте. И потом они узнали, если будет вакансия, они приглашают тебя к экзамену.
4: И какой экзамен ты
3: проходил? Скорее всего, я проходил именно музыкальную, то есть они слушали, как я играю на инструменте, еще проводили маленький физический осмотр.
4: Ну ясно, хорошо, Вань. А это, получается, это считается, что ты находишься в каком-то элитном подразделении
3: или нет? Я бы не так сказал, потому что это, скорее всего, по специальности
4: по специальности. А вот смотри, я еще видела, помимо оркестра, там были вот военные, да, такие, которые маршировали. На мой взгляд, это, наверное, можно сравнить с армии вот с кремлевскими солдатами которые служат при кремле И это считается элитным подразделением наверное как-то сказать верно в общем те которые служат именно при кремле а здесь получается те ребята которые служат при президентском дворце это тоже считается элитой или нет или они сюда как-то попадают просто по Не знаю, по удаче, по распределению.
3: Ну, они тоже специальные, но я я бы не сказал, что они элитные, просто это милиция, или по-английски military police, военная полиция. Конечно, у них есть специальные требования, например, рост должен быть выше, не меньше 175 сантиметров. Например, я уже мне уже не подходит. Еще должно быть, э, то есть биография у них должно быть очень чистая, то есть никогда не попал в полицию, никогда не делал преступления. И, конечно, их предки должно быть тоже нет криминального прошлого.
4: А, а у тебя было криминальное прошлое?
3: Нет, конечно, у меня просто маленький рост, хватит, Лера.
4: Прости, 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 но я на всякий случай, чтобы удостовериться уже на 100%. Хорошо, Ванюш, а была ли у тебя когда-нибудь история, которую ты до сих пор помнишь, чтобы она была связана с своим оркестром военным, либо со службой в армии, что-нибудь такого прям замечательного, что-нибудь какая-нибудь очень интересная, запоминающаяся история?
3: Конечно, кроме вот этой службы перед президентским дворцом, Самое незабываемое воспоминание это благодаря военному оркестру я играл в концерт именно в Национальном зале. Это было мой первый раз.
4: О, а после этого все началось уже, да, я так понимаю?
3: Можно так сказать, мне повезло.
4: Как здорово. А фотографии у тебя еще с тех времен остались?
3: Конечно. Потом тебе покажу.
4: Хорошо, спасибо большое
3: Перед тем как мы завершим передачу, я хочу тебе маленький секрет рассказать
4: Какой? Давай рассказывай секрет Военный секрет
3: ну, я бы сказал, что это как, ну, не магия, просто до сих пор у меня такое ощущение, что это как чудо, наверное. Вот, ты заметила, перед тем, как мы прибежали сюда, пошел дождь.
4: Перед тем, как мы прибежали туда, он такой маленький был, накрапывал.
3: Но во время церемония перестали, правильно? Да. Да. А после этого опять пошел дождь.
4: Да, опять пошел, все верно.
3: Вот. Это для нас тоже очень интересно, потому что деты. То есть в армии мы так называли Дети уже Нам раньше сказали Что вот такое место То есть президентский дворец Это специальное место То есть хороший фэншуй
4: Да, я как раз таки Хотела сказать, что что его по фэншуй Что ли выстраивали там Как так-то
3: Хотя они построили именно во время японского управления, но все равно они потом узнали, что тут правда хорошее место. В принципе, всегда солнце есть. Поэтому, даже когда я служил в армии, когда нам надо выполнить эту задачу перед э, президентским творцом, мы всегда надеялись, что вот, пусть дождь пошел, пусть дождь остался, и мы можем отдыхать. Но никогда, то есть в том году, когда я служил, правда, ни разу не пропустили мы. Мы, правда, каждый день играли.
4: Представляю просто-напросто, что такое Тайбэй. В Тайбэе это очень странно, потому что в Тайбэе дождь идет, как мы уже говорили в прошлой передаче, большую часть времени, то есть большую часть года здесь идет дождь. А, и поэтому вот что вы ни разу не пропустили свою службу именно потому, что была хорошая погода или не было дождя, вот это для меня очень странно, правда?
3: Ну, поэтому я сказал, вот это для меня очень... Тоже непонятно, но как будто чудо. Вот такой президентский дворец у нас есть. Вот это моя загадка тебе. Надеюсь, что тебе понравилось.
4: Да, конечно, Вань, я увидела президентский дворец совершенно другой стороны, и даже вот эти охранники меня не смутили в этот раз, потому что я их всегда боялась. Спасибо тебе большое за то, что ты опять снова открыл для меня Тайвань с другой стороны, вот, и спасибо за твой маленький секрет.
3: Только никому не говори.
4: Вань, Вань, а вопрос, слушай, а если вдруг идет дождь в а ябка к зданию президентского дворца, он пройдет или нет?
3: Нет, конечно, к сожалению.
4: Как же это правильно сказать? Может быть, это чудо какое-то с вашим оркестром происходило, Вань?
3: Наверное, небо не хотели, что мы пропускали свою обязанность, или понравилась наша мелодия?
4: А, то есть это у вас был какой-то такой обряд солнцу, видимо, я так думаю.
3: Ну, конечно, это шутка.
4: Шаманы местные. Ну что, пойдем смотреть фотографии твои с военных лет?
3: Давай, давай. Эй, подожди, а твоя загадка? Ну вот, как
4: обычно, ты меня поймал. Хорошо, слушай. Дорогие друзья, время нашего выпуска, к сожалению, подошло к концу. Пришло время прощаться с вами.
3: Но ненадолго. С вами был Иван Юмин.
4: И Валерия Гимранова. До новых встреч. Пока-пока.
5: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире передача «Наруань Тайвань» и с вами ее ведущий Игорь Кобылев. С сегодняшним выпуском я хочу начать цикл передач о бунунах, еще одном коренном народе Тайваня. Живут они в центре Тайваня, на юге от Таялов, о которых мы говорили в прошлых выпусках. Бунуны отличаются как от тайванских ханьцев, так и от других аборигенов своим необычным, своим необычным родовым строем который не является ни матрилиниальным, как у, например, амисов или у пуюма, ни патрилиниальным, как у ханьцев. Их родовая система довольно сложная и включает в себя много различных элементов, но с преобладанием патрилиниальности. Что касается искусств, бунун известна своей вокальной полифонической музыкой, примеры которой вы услышите в сегодняшней передаче. Для начала давайте послушаем одну из самых известных традиционных песен бунун. Она называется Пасси буд буд и это пример как раз-таки этой вокальной полифонической музыки, о которой я только что говорил. А смысл этой песни в молитвах о обильном урожае. Как и в старину, так и нынче аборигены славились своим вином и умением пить. На современном Тайване даже существует миф, что аборигены умеют пить намного лучше ханьцев. Слушая традиционные атаяльские так называемые пивные песни, вроде следующей, понимаешь, что доля правды в этом может быть и есть. До и во время японской оккупации острова Тайваня Бунун были также известны как рьяные охотники, и они были покорены японцами позже всех остальных коренных народов. Среди бунунских песен есть огромное количество охотничьих песен. И я сейчас предлагаю вашему вниманию одну из этих песен. Эта песня посвящена бунунским охотничьим ружьям.
6: P Tidak.
5: После предыдущей пивной песни обычно поется так называемый речитатив об одиночестве. a Традиционная медицина бунун тоже использует песни, такие как, например, следующая песня под названием ⁇ Для лечения и избавления от
6: порчи oh, ⁇ And то потенциально я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я Oh, <sweak>
5: На этом избавительном моменте наша сегодняшняя передача подошла к концу. Спасибо, что оставались с нами на волнах Международного радио Тайваня. Мы продолжим слушать музыку Бунунов на следующей неделе. Это была передача Нурань Тайвань и с вами был ее ведущий Игорь Кобылев. Всего доброго и до встречи в эфире.
7: 当初的承诺现在的沉默我们说好就这样牵着手一直就到最后爱情的沙漏本来就不会为谁特别的停留多希望现在陪在你身旁的人是我 I need to be loved 太懂得爱情的天真早已失去平衡